0: y yo lo que les recomendaría en, en así específico para cerrar este año que fue de tantos movimientos y tantas cosas es regálense un tiempo a ustedes mismos así unas dos horas con la música que más les guste bueno a mí me encanta el incienso una vela lo que quieran de decir me voy a regalar digo digo dos horas por decir pero puede ser el tiempo que cada quien quiera y escribir, escribir es algo súper terapéutico. Hagan su resumen de su año. O sea, cómo fue, vayan repasando desde enero hasta la fecha. Y si no es mes por mes, o sea, nada más como qué acontecimientos importantes vivieron este año, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué fue lo más difícil de este año? Si ya lo comprendí, ya lo trascendí, necesito por ahí detenerme un poco y hacer un cierre. Otra parte importante al estar escribiendo es ir conectando con las emociones. ¿Qué siento, no? Cuando me acuerdo de algo que viví, me da tristeza todavía, siento enojo, por ahí hay alguna emoción, conectar con ese momento, con esa emoción, y comprenderla y sacarla, sanarla, porque si no también las emociones se van acumulando.
1: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambus y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar.
0: Bienvenidos
1: al episodio número 10 y feliz año, porque no sé en qué momento estén escuchando este episodio, pero yo lo estoy grabando a inicios de enero 2021. Y bueno, espero que hayan recibido un bonito año, hayan pasado unas felices fiestas y les cuento que el día de hoy traigo una invitada encantadora, ella se llama Fer Asensio, Fer nos habla desde México y va a hablar acerca del cierre de ciclos. Me parecía súper oportuno hablar de cierre de ciclos ahora que está justo finalizando un año, comenzando un año nuevo y cómo enfrentarlo ella lo cuenta a través de su experiencia propia. Así que sin más, aquí las dejo a Fer Asensio. Hola Fer, bienvenida, a ah, ese momento de volver a empezar, qué gusto tenerte por aquí, la verdad tenía rato queriendo invitarte porque bueno, hemos coincidido en un montón de cosas, ya hemos hablado y sí como tenemos como caminos similares, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida y por favor preséntate, cuéntanos un poquito quién es Fer.
0: Gracias, Eva. Gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Me encanta el nombre. Es momento de volver a empezar, sin duda. No, ya platicaremos de eso, pero siempre es buen momento para empezar. Así es. Te cuento. Fer Asensio es, pues, una mujer, yo diría libre, pero que ha buscado y trabajado como por esa libertad, ¿sabes? Yo, este, bueno, ahora tengo 39 años He vivido, pues yo creo que lo que lo que me ha tocado vivir como a todos, pero siempre buscando aprender de todas esas situaciones por las que he pasado, ¿no? Entonces, ah, bueno, algo que tal vez no sabías, yo soy cuata, ¿tú crees? Es cuata. Entonces, cuata es como gemela. Eh, ah. Melliza, no sé cómo, ajá. Sí, gemela. o sea. Totalmente. Sí, lo que pasa es que digo, en México se dice que los gemelos son exactamente iguales, mismo sexo y físicamente iguales. Y los cuates, ah, bueno, y nacen como en una misma bolsa. Los cuates vienen en dos bolsas y pueden ser hombre-mujer y este, y físicamente pueden ser diferentes. Pero bueno, haciendo un paréntesis porque realmente eso es algo pues muy importante en mi vida. Yo que me he metido a analizar todo, pues nacimos juntas, crecimos juntas con personalidades bien diferentes. Yo siempre fui como más introvertida, más callada, más tímida. Hasta cierto punto eh, creo que mi personalidad estaba como muy oculta, ¿no? Luego mi hermana crece, eso yo creo que fue la primera separación fuerte que tuve en mi vida. O sea, cuando ella decide casarse a los 23 años. Para mí fue muy duro porque éramos pues, juntas toda la vida. Entonces, ahí empecé a, de a descubrirme a mí, ¿no? Quién realmente era Fer, qué le gustaba hacer estando ella sola y demás. Entonces, ahí ahí yo creo que me empecé a conectar conmigo, a conocerme, a descubrir quién realmente era yo. Y, bueno, la vida me fue llevando a tener, este, pues yo diría a lo mejor, tres relaciones de pareja importantes con los cuales yo la verdad pensé que me casaba. Yo desde muy chiquita decía, o sea, no sé, me quiero casar joven, tener una familia, ser mamá. Mira ahora, quiero seguir siendo mamá todavía, ¿verdad? Pero yo tengo 39 años, así que mamá joven, pues ya no fui. Pero bueno, en el trayecto y en el camino de estas relaciones aprendí mucho de la relación de pareja. este Que ya platicaremos también ahorita, ¿no? Pero qué es realmente una relación de pareja cuando debes este, conocer un poco más al otro, ceder negociar, en fin... Fueron relaciones, pues, difíciles porque yo puedo decir que, o sea, con todos me he entregado al 100%, he estado ahí y al terminar, pues, se vuelve, pues, un tanto difícil, ¿no? Como hacer este cierre, despedirte de la persona, entender que cada quien tiene un camino diferente y, bueno, ese fue como, como ha sido una parte de mi vida. Y luego, hace cinco años, eh, me tocó vivir una pérdida, yo creo que de las más fuertes también en mi vida, que fue la muerte de mi papá. Entonces, este, bueno, en ese ínter, o sea, un poco antes, yo creo que hace 10 años, eh, tomé un, un diplomado en una universidad acá en Puebla, como de recursos humanos y cosas así, porque siempre me han gustado esos temas. Y ahí fue que conocí a un coach, o sea, cuando apenas sonaba todo esto de, de coach. Y él eh, juntó a un grupito y nos dijo, ¿se quieren certificar como coaches? A mí me encantó todo esto de la inteligencia emocional, él nos comenzó a hablar del heptagrama, me encantó. Y así fue, además, bien curioso, lo, lo pensaba este, hace poco, o cuando me preguntan, ¿cómo entraste a todo esto? Yo no iba a tomar ese diplomado, sino que una persona que trabajaba conmigo se fue a vivir a otro lado y ya había dejado pagado el diplomado. Me dijo, Fer, ¿lo quieres tomar y te quedas en mi lugar? Y dije, sí, va, ¿no? Me encantó el diplomado, pero a veces pienso y digo, y si yo no hubiera tomado ese diplomado y no hubiera conocido ese coach y de ahí se fue desencadenando todo lo que estudiaba, ¿no? Wow. Pero bueno... Creo que fue un camino que si no hubiera sido él, hubiera sido por otro lado, porque al final la vida te va llamando hacia eso que es tu vocación, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, bueno, ahí empecé con esa certificación de coaching. Luego trabajé en una fundación de niños con discapacidad durante ocho años. La verdad, un trabajo súper lindo. Este, se llama Teletón, que bueno, creo que en otros países es el mismo nombre, ¿no? Sí. Ahí, increíble porque por la parte como... Eh, bueno, empresarial o por la parte profesional, me fui desarrollando mucho. Yo entré ahí a una coordinación en un área al muy poquito tiempo, a un mes, se dio la posibilidad de subir a una subdirección, me postulé para el puesto, quedé, estuve dos años en ese puesto y al poquito, ah, que de hecho esta persona del trabajo que te cuento que se fue, era el director de operaciones se va, me postulo para su puesto, o sea, no solo me dejó el diplomado, sino que me acabé quedando en la dirección que él tenía, ¿no? Y fui, sí, increíble, fui directora de operaciones durante seis, casi seis años ahí en la fundación, y bueno, estando ahí en Teletón, eh, dentro, nos dan muchos cursos y capacitaciones, y tomé un curso de tanatología, y me encantó, ¿no? Y, Entonces, y nos, este,
1: no, nos vas a hablar, sí. te voy a interrumpir un ratito para irme un poquito más atrás, y bueno, ya, ya de plano, ya sabemos que eres mexicana, eh, vives, vives en Puebla actualmente, eh, pero antes... No. De... Ah, no vives en Puebla, cuenta
0: en, en la Ciudad de México, ah. llevo desde marzo, que esa es otra parte de, de mi historia de mi vida, pero desde marzo llevo viviendo en la Ciudad de México, pero sí, toda mi vida viví en Puebla, soy, soy de Puebla, sí. Ok, ok. Y Fer, ya más o menos nos has
1: contado cómo llegaste a este tema del coaching, pues como que coincidencias, como dice uno, pero que en realidad al final no son tan coincidencias, sino que como que ese camino de uno de alguna forma está marcado. Pero tu carrera original, eh, digamos que tenías alguna, o sea, tu carrera universitaria, pues antes de dedicarte a este mundo,
0: ¿qué habías estudiado? Ah, claro, me fui muy rápido. Este, sí, eh, decidí, fíjate, eso también lo pienso mucho, decidí estudiar administración de hoteles y restaurantes y a veces me dicen, ¿y cómo acabaste en una fundación, no? o incluso ahora en un hospital?, y yo digo, es que para mí sí tiene sentido porque yo cuando decido estudiar esa carrera fue porque yo, yo me veía mucho en el hotel como atendiendo a las personas. Ya sabes, como esta parte de qué necesitas, en qué le puedo ayudar, en fin, ¿no? Como mucho la parte de servicio, que eso es algo que creo que tengo desde muy chiquita. O sea, desde muy chiquita me ha gustado ver, estar escuchando a las personas, atendiéndolos, haciendo que se sientan cómodos, que se sientan bien. Y bueno, por eso fue que estudié en de hoteles y restaurantes. Trabajé un tiempo en turismo, eh, casi seis años. Me enfoqué a todo el tema de congresos y convenciones. Me encantó, la verdad, también trabajar ahí. Y, pero bueno, luego fue que eh, me moví hacia Teletón, que es esto que te contaba, que también tenía que ver pues, con la atención al cliente, ¿no? En este caso a los niños, pero también a la gente que trabajaba ahí. Entonces mi puesto siempre fue mucho de, pues, de estar al servicio de los demás. Entonces, bueno, esa, esa es mi carrera, de base.
1: Sí, pues de alguna forma eso que decimos, ese servicio al otro es como un llamado, ¿no? O así lo veo yo, definitivamente que tenemos los que estamos en este mundo y como que queremos ayudar y aportar algo a los demás. Pero me encanta, Fer. Ahora sí, eh, cuéntanos un poco, nombraste el tema de la tanatología. Para mucha gente que no sabe qué es esto, cuéntanos, porque sé que viene un poco a raíz de, de lo de tu papá, cuéntanos eh, cómo, cómo llegaste y, y de qué se trata, para los que
0: no tienen idea de qué es esto. Sí, claro, Eva. Mira, la tanatología eh, la crea, bueno, la creadora se llama Elizabeth Kubler-Ross, ella empieza a trabajar, trabaja muchos años con gente que está como en su lecho de muerte, ¿no? con enfermos y demás. Entonces, la tanatología como tal, eh, te acompaña en el bien morir o sea la tanatología no es enfocada a las personas que están transitando por un proceso, por una muerte terminal o por un proceso donde ya van a morir pero lo bonito también de la tanatología es que, digo, además de acompañar a la persona en ese momento, que pues debe ser un momento difícil, eh, se extiende y acompaña también a los familiares, a la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, saber cómo está la familia, cómo están procesando esa pérdida, este, que se puedan ir despidiendo de su familiar, en fin. Y también, o sea, barca, se, se ha ido extendiendo mucho más, que es lo que a mí me gusta, porque... Ya no es solo la muerte, sino que las pérdidas. O sea, una muerte al final, obviamente, es una pérdida de un ser querido que deja este plano y, y trasciende, ¿no? Se va a algún otro lado. Pero este, la tanatología te ayuda con, con pérdidas, que esas este, las estamos teniendo todo el tiempo, ¿no? Cómo superar, ahorita que ya te platicaba, la pérdida de una pareja, la pérdida de un trabajo, cuando de pronto te dan las gracias, ¿no? De un día para otro en algún trabajo y tienes como que cerrar ese ciclo para poder empezar el que sigue... Es como, en fin, o sea, como un duelo, uh -huh.
1: pues, ¿no? Como enfrentar un poco los. todos los duelos llámense como se llamen.
0: Exactamente, la tanatología se enfoca todo este proceso de duelo. O sea, en que eh, en el momento en que viene la pérdida y todas las emociones que vienen con el duelo, que el duelo es justo este proceso eh, que sigue una vez que se da la pérdida, ¿no? Y que concluye con, con cerrar el ciclo, con sanar este pues con sanar esa pérdida, con aceptarla, agradecer que eso estuvo en tu vida y estar listo para lo que siga. Entonces, en resumidas oh, wow. este, en palabras, eso es la tanatología. Nada fácil, ¿eh? Uf, no. Lo vemos
1: desde afuera, nada, nada fácil y más cuando te toca de, de vivirlo directamente con un ser querido, ¿no? ¿Ya habías llegado a la tono a tanatología antes de lo de tu papá o llegaste justo después?
0: No, fíjate cómo yo digo que la vida siempre te prepara sin que tú lo sepas, ¿no? Ya, ya cuando llegue eso ya estás listo. Yo, como te contaba en la fundación, me invitaron a tomar un curso, lo tomé porque, claro, ahí pues los niños con discapacidad, en el puesto que yo estaba, era apoyar mucho a los papás para que aceptaran esta, pues, como pérdida de no tener un hijo en, con, este, con, con salud, este, completa, ¿no? Sino con una discapacidad. Entonces, al final es una pérdida porque cambia su... Este, su ideal que tenían de su hijo, en fin, entonces ahí es cuando conozco la tanatología, pero me gusta tanto que me empiezo a adentrar a estudiar y leer un poco más de tanatología, eso habrá sido, no sé, como yo creo que tres años antes de que muriera mi papá, entonces mi papá muere tres años después, y es que yo ya retomo todas estas herramientas que tenía, claro, en ese momento busco a la que era la tanatóloga y le pido que nos ayude a hacer una dinámica a mi familia y a mí, pero muchas cosas yo ya las traía. Y fíjate cómo te digo que te prepara la vida, de Eva, porque nosotros somos cuatro, cuatro hermanos y mi mamá, todos íbamos, mi papá muere en un hospital, ¿no?, en terapia intensiva, todos íbamos a verlo diario, pero el día que mi papá muere, por diferentes razones, solo pudimos estar mi mamá y yo. Entonces, me tocó acompañarlo esas tres últimas horas de vida, que en tanatología lo vemos mucho, ¿no? O sea, qué pasa con el cuerpo, con el alma, con la persona... El espacio, entonces pues empecé, ahora sí que ya intuitivamente, porque no lo racionalizas tanto, a sacar todos estos conocimientos que yo ya tenía, a vivirlos en primera persona, hablar con él, porque pues, te dicen que el oído es el último sentido que se pierde cuando una persona muere a transmitirle mucha calma, mucha paz para que él pudiera hacer este tránsito de la de la vida a la muerte o del trascender de su alma con la mayor este con el mayor acompañamiento y la mayor paz posible, ¿no? Entonces me tocó vivir ahora sí que una muerte y una pérdida como lo es un padre. Ahora sí, que en primera fila y acompañándolo a él justo en esas últimas horas de vida, digamos, ¿no? ¡Wow!
1: Y acompañar, guiar a tu mamá quizás, ¿no? O sea, ahí te tocó no solamente el
0: enfrentarlo tú, sino como que ayudarla a ella a, a, a pasar ese proceso. Sí, fíjate que mi mamá me lo dice mucho porque... Digo, además, pienso, cuando ves la vida en reversa, que a veces me gusta verla así, te, te caen tantos 20 y si entiendes todo, es como un libro que está perfectamente bien escrito. Yo te cuento así rápido, me fui a vivir sola como desde los 30, 31 años y regresé, pues esto que habrá sido como a los 34, regresé a casa de mis papás porque ya iba yo a comprar un departamento, pero en lo que se arreglaba el trámite de la hipoteca y todo eso, les dije a mis papás, voy a regresar con ustedes nunca imaginé que regresaba prácticamente para despedirme de mi papá o sea yo regresé y al mes de estar viviendo con mis papás otra vez a mi papá lo internan Además fue también como sanar esa parte porque cuando yo me voy a vivir sola, bueno yo crecí en una familia pues católica muy tradicional y demás, mi papá se enojó mucho conmigo de que yo y siendo mujer, en fin, todas estas creencias que tenemos, ¿cómo era posible que estuviera dejando mi casa sin salir casada, no? Vestida de Típico. blanco. Esas típicas creencias. Totalmente. Entonces, como que regresé a sanar esa partecita, ¿sabes? Como decirle a mi papá, aquí estoy, este, he trabajado, hoy estoy lista para comprarme una casa, pero vengo a estar con ustedes, ¿no? Mi papá estaba feliz de que yo estuviera ahí de regreso. Entonces, a lo que iba ahorita que me decías de acompañar a mi mamá, literal, dormíamos, mientras internan a mi papá, dormíamos en el cuarto mi mamá y yo. Yo la acompañaba en la noche, en la mañana, íbamos al hospital juntas, en fin, mi mamá me lo dice, me dice, me sentí muy acompañada por ti por eso, y yo... Pues no sé, siento de pronto algo que me caracteriza es como el buscarle el lado positivo a las cosas, ¿no? Yo era como, "Ánimo, mamá, va a estar bien, vamos a platicar con él, vamos a saludarlo." Claro, yo siempre pensé que mi papá iba a salir de terapia intensiva para regresar a la casa, ¿verdad? Pero bueno, es ahí donde tienes que estar preparado para todos los escenarios y este y asumirlos, porque al final la vida pues es perfecta y se va acomodando como, como tiene que ser. Totalmente, totalmente.
1: Me encanta porque realmente no, no es un proceso fácil y, y de alguna forma ya la vida, como tú dices, te había preparado para enfrentarlo y guiar a otro. Y me encanta porque ahí nombraste algo también y es algo que hemos visto nosotras un poco, no solo en la certificación de coaching de Sherpa, sino ya como uno de tus proyectos o talleres que tienes actualmente y ahora me voy más bien a adelantar. Y voy a hablar del, del tema de los cierres de ciclos, ¿no? Eh, la muerte definitivamente es uno de ellos, pero sé que en tu vida has enfrentado otro tipo de cierres de ciclos y nada, quizás hablarnos un poquito de cómo, cómo los has llevado, eh, bueno, obviamente ya tienes súper herramientas para enfrentarlo, pero cómo los has llevado y no sé, ¿qué, qué le recomendarías a alguien eh, que está enfrentando ahorita un cierre de ciclos eh, sobre todo con este tema pandemia pues ¿no?
0: claro claro pues mira para el cierre de ciclos yo lo que sí recomendaría es siempre o sea ciérralo ¿no? date el tiempo identifica que estás terminando un ciclo una relación de pareja insisto un trabajo lo que sea Date el tiempo para cerrarlo, ¿no? En el taller ahora que, que, que tuviste la oportunidad de estar ahí conmigo es mucho lo que yo les decía, es identifica que tienes que cerrarlo porque, ¿sabes? Vamos por la vida como viviendo una cosa tras otra y cuando no cerramos los ciclos los vamos cargando. Y entonces, claro, en las parejas pues ya empiezan estos momentos donde no cerraste bien toda tu relación anterior y luego, luego el típico de un clavo saca otro clavo, ¿no? ¿Quieres empezar otra relación porque eso te va a sanar, te va a hacer olvidar y demás? Y pues no, malas noticias. Si no cerraste lo que tenías que haber cerrado, trascendido lo anterior, lo vas a repetir, ¿no? Y Son así con patrones. Sí. Exacto. Entonces, por un lado, yo lo que recomendaría es siempre eh, buscar estar acompañado con algún terapeuta, con alguien que te ayude en ese proceso, porque no es fácil. Claro que hay muchas técnicas y cosas que tú puedes hacer solo, y yo lo hago, pero yo misma busco este busco terapia, eh, te voy a platicar otra, otra pérdida como fuerte que tuve, fue el divorcio me casé al poco de que muere mi papá, empiezo una relación, todo muy bonito, muy rápido también, pero bueno, me caso y, este, y, y bueno, al final no funciona, nos divorciamos y yo ahí, ahí sí dije, a ver, tengo muchas herramientas, pero necesito ayuda. Bueno, ahí fui con la tanatóloga, fui con la astróloga, con mi terapeuta, con mi psicólogo. Hice este, meditación de cuencos, te juro, hice de todo porque yo decía... De verdad, es tan importante para mí el formar una familia y demás que digo, quiero cerrar esto bien, ¿sabes? Si esto no funcionó, no quiero arrastrar nada de esto a la relación que esté por seguir. Entonces, ahí sí, ahí me, me saturé de terapias y de cosas. De verdad, pero creo que dos meses intensos donde dije, lo quiero cerrar. Pero bueno, como te digo, ya teniendo el conocimiento de lo importante que era cerrar ese ciclo. Es bonito porque, porque es tomar
1: la responsabilidad. Pues tú dijiste, ok... Sí, está, es un proceso fuerte, un divorcio no es nada sencillo, yo también he pasado por eso, independientemente de las condiciones, independientemente del tiempo, independientemente de que, bueno, en tu caso no tuviste hijos, ¿cierto?,
0: no, no hijos, cierto. Y, y, y así,
1: pero, pero son son procesos que no son fáciles y que muchas veces eh, nos podemos quedar allí mucho tiempo si no tomamos la responsabilidad de sacarnos nosotros mismos del hueco, ¿no? Y, a, y ahí te hablo de psicólogo, coaching, eh, astrología, meditaciones, lo que sea que te funcione, pero que tú mismo decidas eh, hacer algo. Y hacer algo no solamente para sacarte del hueco en ese momento y pasar la depresión, la tristeza, el momento duro, sino también porque, como dices, no deberíamos estar arrastrando esto a una siguiente relación, ¿no? Entonces ciencia porque porque sí, pues hay que hacer el trabajo del cierre de ciclo. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes...? Qué, qué no, o sea, como dices tú, quizás hay que llevarlo a, a terapia y, y buscarlo, ¿no? Pero... Un tip, un consejito rápido que nos pudieses dejar para cerrar este ciclo de año 2020, pudiera ser tomar tu taller si haces alguna otra edición,
0: <ríe> ¿Qué, nos, ¿qué nos recomiendas por allí? Sí, el taller yo creo que va a ser uno en enero, ya más bien para la proyección del 2021, ¿no? Pero sí, yo lo que les recomendaría en, en así específico para cerrar este año que fue de tantos movimientos y tantas cosas, es regálense un tiempo ustedes mismos, así unas dos horas con la música que más les guste, bueno, a mí me encanta el incienso, una vela, lo que quieran, de decir, me voy a regalar, digo, digo dos horas por decir, pero puede ser el tiempo que cada quien quiera, y escribir, escribir es algo súper terapéutico, hagan su resumen de su año. O sea, cómo fue, vayan repasando desde enero hasta la fecha y si no es mes por mes, o sea, nada más como qué acontecimientos importantes vivieron este año, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué fue lo más difícil de este año? Si ya lo comprendí, ya lo trascendí, necesito por ahí detenerme un poco y hacer un cierre. Otra parte importante al estar escribiendo es ir conectando con las emociones. ¿Qué siento, no? Cuando me acuerdo de algo que viví, me da tristeza todavía, siento enojo, por ahí hay alguna emoción. Conectar con ese momento, con esa emoción, y comprenderla y sacarla, sanarla. Porque si no, también las emociones se van acumulando. Como Entonces, que requiero yo... tiempo de sentirlas. Totalmente, sí. O sea, si tuve, no sé, que, que justo por la pandemia me liquidaron en mi empresa y despidieron a mucha gente y me quedé sin trabajo y todo fue muy rápido y no me ha dado tiempo ni de procesarlo ni de pensarlo este pues qué pasó no por ejemplo una chica que tomó el taller con nosotros ya ves que nos platicaba que murió su hermano en enero y estaban entre que viendo y que sí de repente llegó la pandemia y ella nos decía es que no nos ha dado tiempo de despedirnos de él y yo les decía júntense despídanse hagan por ahí este lo que sea escríbanle tanto por él porque ya trascendió y demás tanto como por ellas mismas no entonces eso o sea para cerrar el 2020 que fue un año súper movido escribir o escribirse una carta a ustedes mismos como como acompañándose y diciendo ya vivimos todo esto y sobre todo, ¿qué queremos para lo que sigue, no? O sea, ya trascendí, ya aprendí, ya identifiqué mis procesos, lo que sea. ¿Y qué quiero? Que ahí hay otro ejercicio bien padre. Digo, sé que eso ahorita no me preguntaste, pero para proyectarte el 2021. Genial. Pues justo, decir, ¿qué quiero, no? Ya tengo claro qué sí me funcionó, qué no me funcionó, qué sí quiero. Totalmente. ¿Qué sí quiero y proyectarte? Uh -huh para los que están
1: escuchando Fer, ese taller del que estamos hablando, es un taller llamado cierre de ciclos, increíble que les recomiendo muchísimo porque la verdad a mí me encantó, me sirvió de hecho todavía estoy usando algunas herramientas que nos dejó Fer y bueno como nos está contando aquí para el 2021 va a sacar en enero nuevamente este taller, así que bueno, le hacemos la promoción de una vez porque por favor tienen que hacerlo <risa> y gracias bueno, de más sí, Fer, hablando Ahorita que ya tocamos ese tema pandemia, ¿qué, ¿qué aprendió Fer? ¿Qué te dejó a ti la pandemia? ¿Qué fue el mayor aprendizaje sí. o qué cambio o qué evento catártico en tu vida? ¿Qué cosas, a ver, quizás no tan buenas, disfrazadas de, de, de buenas, eh, que, que tuviste que afrontar y, y trascender durante este año?
0: Uf, Para mí, Deba, fue un año súper movido. Y sí, ahora que hacía también este ejercicio que, que yo les platicaba, decía, sin duda la Fer de enero y la Fer de ahorita de diciembre es otra, completamente. Yo en enero seguía trabajando todavía en esta fundación que te cuento, en Teletón. Y, pero ya con muchas ganas de empezar mi proyecto, de ser 100% coach y demás. Pero bueno, en ese inter yo llevaba ya una relación de año y medio con mi exnovio, que él vivía aquí, en la Ciudad de México. Y como todos se acomoda, o sea, yo creo que la Ciudad de México me estaba llamando, porque además siempre me ha gustado mucho la Ciudad de México. Yo estaba en ese inter de decir, él me decía, vente conmigo, yo te mantengo, renuncia, no sé qué. Pero no, siempre he sido muy activa, muy de querer estar haciendo cosas. Pasaba por mi mente y decía, bueno, sí, ya, que él me mantenga, ¿no? Me olvido todo esto. Vaya, pues sí me dedico a, a toda mi vida de life coach, pero pues como estaba empezando, no es como que fuera a empezar este, pues así como ya súper bien, ¿no? como sabes, pues todo es un proceso. Entonces, total que en eso estaba. Cuando me buscaron por LinkedIn de, de esta cadena de hospitales, este, de acá, en la Ciudad de México, se llama Estar Médica, donde estoy actualmente, y me dijeron, va a abrir un hospital nuevo en la Ciudad de México, nos gusta tu perfil, queremos entrevistarte y ver si te interesa el puesto, ¿no? Entonces, pues dije, vamos a ver de qué se trata. Va a ser todo el proceso de entrevistas, de qué, y así fue que en marzo me vine a vivir a la Ciudad de México a trabajar a un hospital. Además, imagínate, vine a trabajar a un hospital, me contrataron con fecha de, firme contrato 3 de marzo. Y no había pandemia todavía, la pandemia empezó a la semana siguiente, entonces yo cerré mi negociación de todo sin saber que estaba entrando a un hospital y que me iba a tocar trabajar en plena pandemia. ¿no? Sí. Entonces ha sido, o sea, cuando yo ahora lo veo digo, bueno, la vida Dios quería que yo estuviera aquí en este momento, es muy curioso porque yo ahora estoy en la gerencia administrativa del hospital, pero aún así me toca platicar mucho con las familias. Así justo hoy, por ejemplo, igual con los familiares de un señor de 90 años. Digo, él no tiene COVID, pero está hospitalizado y tienen que ir pensando que, pues, qué va a pasar, ¿no? Y siempre en terapia intensiva cabe la posibilidad de que la gente muera. Pues ya te cuento yo, mi papá murió en una terapia intensiva, ¿no? Entonces me ha tocado estar muy en contacto con, esa, con la gente que tiene a sus familiares ahí. A veces hasta pienso y digo... Por algo la vida me puso aquí ahorita, o algo tendré que terminar de sanar de la muerte de mi papá dentro de un hospital, que ahora me está tocando vivirlo del otro lado, ¿sabes? Claro. Entonces, y viviste, bueno. a ver, como que la pandemia
1: lo tuviste que, o sea, trabajaste de forma presencial con, con, la, con los enfermos y todo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Desde ese día de marzo que yo llegué y empezó la pandemia y con sus altas y bajas, la inauguración del hospital se retrasó un poco, pero llegó un momento en que ya era necesario que hubiera que abrir el hospital porque se necesitaban camas. este Y yo, me tuve, primero me mandaron a otro hospital donde me tocó literal ver al primer paciente COVID llegar y demás. Y luego se inaugura el hospital en plena pandemia y pues por aquí se inaugura y por aquí empiezan a llegar pacientes COVID también. Entonces, nunca existió esta opción de vete a hacer home office. Entonces he estado trabajando todo el tiempo. O sea, a mí no me tocó vivir esta cuarentena de vete a encerrar a tu casa, que yo a veces decía, por favor, yo es lo que quiero, ¿no? Porque, pues mira, con la apertura entraba a trabajar 8 y media y salía 10, 11 de la noche a veces. Sí. Hoy ya voy saliendo un poco más temprano, pero por ejemplo, ayer viernes salía a las 8 y media de la noche. Entonces... Es muy pesado el trabajo en el hospital. Eh, a mí me da mucha satisfacción, o sea, lo que alcanzo a hacer dentro de mi puesto, el contacto que me toca con los familiares de los pacientes y saber que de alguna u otra forma estoy apoyando un poco a la gente que hoy le toca vivir COVID pues, dentro de un hospital. Eso, la verdad, me da mucha satisfacción. Pero sí ha sido un cambio total. Y luego, esta relación que te cuento, pues terminó hace cuatro meses o cinco ya.
1: Otro cierre y, de claro, ciclo.
0: Total, total. O sea, llegó yo, yo un momento en que me vi y dije, ¿qué hago? O sea, sigo en el hospital, me regreso a Puebla, vuelvo a pedir trabajo en la fundación en la que estaba, ¿sabes? O sea, digo, además te cuento, yo tengo un departamento allá en Puebla que además ni, no se ha rentado ahorita, entonces decía, ¿qué hago, no? O sea, aquí estoy pagando una renta. Total que mira, estamos ya en diciembre, todo va caminando bien, sigo en el hospital, este, trabajé mucho mi, mi cierre de ciclo de esta relación también. Y bueno, pues aquí estoy ahora. Como que en resumen ha sido
1: de aprendizaje, ¿no? De cambios, de, de, de mudarte, de trabajo, de pareja, pero que al final de cuentas han sido los aprendizajes que necesitabas vivir y, y que te han transformado en la Fer de hoy, que también les adelanto. Eh, Fer se está formando como Life Coach Sherpa, es también una colega de la certificación para Life Coaches. Así que, bueno, pues creo que como meta tenemos los que estamos participando en esa formación, es dedicarnos de una forma de, como más de lleno a este tema del coaching, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de, de, de esa llegada a Sherpa quizás, y o de co, como que qué planes tienes ahora, eventualmente quizás dejar el hospital y irte
0: dedicando. Sé que creo que ya estás haciendo sesiones de coaching, cierto. Sí, totalmente, este, de, igual es donde todo se acomoda, yo cuando termino esta relación ya escuchaba un poco a Esther y tu Real en los podcasts, yo aunque ya te cuento que he tomado, digo ahorita igual tengo un poco, pero descodificación tanatología, me certifiqué como coach hace ocho años y tengo otra certificación de las más importantes yo creo este, que es semiología, con el doctor Alfonso Ruizotto. Pero Cuéntanos aún así. ¿Qué es eso de sí. la semiología? Hay paréntesis. Sí, te cuento y ahorita me regreso a decirte que, o sea, lo, lo importante que fue que Esther apareciera en mi vida y hacia dónde sigue. Pero sí me detengo con semiología. Mira, la semiología. Bueno, viene ya como más de un tema este, como literario que es la semiótica que estudia el significado de las cosas. Pero el doctor Alfonso Ruizotto este, creó este instituto que es el Instituto de Semiología de la Vida Cotidiana en donde él aplica o semiótica y semiología al estudio de los procesos que las personas viven. O sea, para ponerlo en palabras como más terrenales, la semiología estudia... Más bien, se voltea a ver a la persona hacia adentro. O sea, el doctor Alfonso siempre dice que el modelo tradicional educativo está hecho para que la persona vea hacia afuera. Como de la piel hacia afuera. Voltea a ver qué hay en tu entorno, ¿no? Todo lo que te enseñan, matemáticas, este, historia. ciencias, historia. Todo es qué pasó, las personas y tal. Pero nada es, y es la semiología se basa completamente en eso, volteate a ver hacia adentro. ¿Qué son tus emociones? Por ejemplo, dentro de todos los módulos que, que tomé en esta certificación es la semiología de la felicidad, la semiología de la vocación de vida, la semiología, eh, de lo, no sé, hay un módulo... Únicamente de ¿no? Los tipos de personalidad. La semiología de la muerte, hay otro módulo. Entonces, eh, me encanta porque semiología me ha dado muchas herramientas para entender todos los procesos por los que una persona pasa en la vida cotidiana, en el día a día. Entonces en esa certificación me certifiqué ya como consultora, pues estoy certificada para dar consulta y estoy terminando a la par que la de Sherpa, la certificación para ser comunicadora. Es decir, para que yo pueda dar conferencias y pueda a su vez replicar todos estos cursos de semiología a más personas. Digo, esto está entre mis proyectos, no estoy segura si 2021, pero bueno, en algún momento pronto podré dar yo también todos los talleres y cursos de semiología. Qué genial, te sí. felicito. Y bueno, entonces llegaste a Esther,
1: Esther Iturralde es nuestra mentora, la sherpa de sherpas, como decimos, que es la creadora de esa certificación que estamos nosotras cursando ahorita. Y llegaste allí, entonces como que dijiste aquí, aquí es.
0: Totalmente, yo, fíjate, como muchos llegan con Esther por Instagram, ¿no? Me llegó una publicidad, algo, porque me encanta estar escuchando podcast y cosas de todo esto de autoconocimiento, y dije, ah, está padre, ¿no? Esta chava lo que dice, y creo que a Esther nunca le he contado la historia tampoco, pero bueno, la escuché, dije, está padre, y la empecé a escuchar. Pero ahí yo seguía con mi exnovio, ¿no? Todavía. Y luego cuando terminó mi relación, justo estaba anunciando este curso que ella tiene de Epic Heart, para corazones rotos y demás, y me inscribí al gratuito. Y lo tomé, me ayudó muchísimo porque me cayó como anillo al dedo. Fue justo la semana en que había terminado, porque además, o sea, a mí, a mí me ha pasado mucho que cuando se termina un proceso se terminan muchos juntos. Entonces fue, fue muy pesado porque ya estaba la pandemia con todo, terminó la relación y estaba inaugurándose el hospital. Entonces eran como muchos movimientos, o sea, que me saca de mi zona de confort completamente porque ponte a buscar otro departamento, pero métete a aprender cómo se administra un hospital nuevo y con COVID, bueno, fue todo un reto, ¿no? Este, ahorita me acuerdo y digo, no sé. Ni nada sencillo. Cómo, bueno, no, nada. Pero bueno, empecé a escuchar a Esther y me acuerdo que en algún podcast que escuché hablaba ya de la certificación de Life Coach Sherpa. Pero le escribí o algo y me dijo, no, ¿sabes qué? Ya se cerró la primera generación. Y luego, que habrá sido? Hace un par de meses yo creo, me dijo, Fer, volví a abrir lugares, y si te interesa. Ah, no, pero poquito antes de eso dije, yo ya con esta inquietud de decir, esto es lo mío, me quiero dedicar esto al 100%. Y contraté a Esther, que además tiene su despacho de comunicación, para que me hiciera mi logotipo, mi página. Entonces, bueno, ahorita si se meten a mis redes sociales, toda la imagen que tengo, pues le pagué y contraté a Esther para que me hiciera mi, mi
1: imagen, ¿no? Que por cierto es hermosa tu imagen. me Ay, encanta! ¡Me encanta!
0: <risa> ¡Me encanta! No sabes, la hice con mucha pasión, mucha dedicación. Esther me fue acompañando ahí de la mano. ¡Increíble! Total que cuando la voy conociendo me doy cuenta que justo es lo que hacía falta. Porque con tantos cursos que he tomado y todo, como que... Y ella lo dice con esta certificación de Sherpa digo para que si los que nos escuchan alguno tiene este interés de ser coach me encanta cómo lo hace Esther porque te digo a pesar de todos los conocimientos que ya tengo me hacía falta alguien que me aterrizara con qué herramientas necesitas, cuánto te cuesta cómo lanzas tu plataforma cómo haces tu marca como estas cosas tan claves que nadie te dice o ya en una consulta en el día a día ejercicios más prácticos porque aunque semiología me ha dado mucho y tanatología también Esther, Esther lo lleva muy de la mano a la práctica ¿sabes? entonces me encantó porque dije, llegó justo en el momento en que yo quiero ya pues independizarme y no he encontrado el el cómo dar ese paso y siento que Esther llegó como a ayudarme a dar ese pues ese paso y ese empujoncito que me estaba haciendo falta totalmente, yo creo que Esther
1: ha sido, todos hemos llegado a ella por alguna situación en particular y hemos encontrado mucho más de lo que buscábamos ¿no? para los que quieran escuchar su podcast se llama Reinvéntate y es increíble porque también toca tantos temas y como dices, quizás los hace tan cercanos eh, que tú sientes muchas veces que te está hablando, ¿no? Y ahí pasa con temas de corazón rotos, con temas de... Ahora esto de, de Sherpa pues te habla un poco de cómo certificarte, cómo tener herramientas. Y eso, a la gente que le, que le guste esta área, también recomendamos eh, mucho su, su curso porque... No, no, no es solamente, o sea, y, y era una duda que yo tenía al inicio, ¿no? Mucha gente piensa que para empezar a ser coach, de alguna forma, tienes que haber sanado todos tus, todos tus problemas o todos tus traumas y resulta que eso nunca va a pasar, ¿no? O digamos que no siempre vas a estar exento de problemas, siempre va a haber algo por ahí de vocación, de trabajo, de pareja, de familia, con tus hijos que con lo que tengas alguna traba, algo que estés trayendo de, de, de niñez, no sé. Entonces, bueno, ella, ella te hace darte cuenta que, que puedes seguir trabajando en ti, mientras tanto también puedes ayudar a otros en experiencias ya trascendidas. Entonces, bueno, genial que hayas llegado y que no bueno no, nos hemos conocido justamente por eso, así que eh, sí. les recomendamos esta certificación también. Muy bien, Fer. Bueno, me encanta eh, todo lo que dices y, y bueno, sí se, se ve que, que has pasado por procesos eh, fuertes. Quería preguntarte, aparte de lo que son las herramientas, digamos, del coaching y de, y de estos estudios que tienes, ¿has encontrado eh, como que algún libro que hayas leído y te haya un poco marcado y digas, esto se lo tengo que recomendar
0: a alguien? Ay, sí hay varios y que han sido como en diferentes momentos. Eh, uno de los primeros fue El Poder de la Hora, no sé si lo has leído. El cartón. Ajá, me, me gusta mucho. Ese, ese sí me marcó, me identifiqué. Es un libro muy bueno, profundo, Fer, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Denso. Y que te lleva a centrarte al... Pues al presente, ¿no? Al momento, a lo que estás viviendo. Este, sí, ese, ese me encanta. Y otro que es como muy de cabecera, eh, Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos, que es muy básico. ¿Sabes? Hay otro, ahorita me estoy hablando Muchas Vidas, Muchos Maestros. Me encanta. De Brian También. Eh, yo, ándale. Esos tres yo creo que son mis, mis favoritos. Que además los he leído y los vuelvo a leer y, y, y me gustan mucho. Ese, ese último pues también un
1: poco va de la mano con este tema de, de otras vidas, ¿no? Y, y, y cómo, te, te, yo, bueno, a mí me hizo ver un poco cómo no, no te aferras tanto cuando tienes un proceso de duelo, de muerte, porque piensas que tu alma está realmente trascendiendo, ¿no? O,
0: o por lo menos yo lo vi así cuando leí ese. Sí, justo, eso. y ese es un tema que me encanta porque es, te, te relajas más en pensar que la vida es más simple en decir a ver no, no todo es esta vida o sea ya tuviste más vidas van a venir otras más esta solo es una partecita Disfrútalo. a mí es como luego me encanta ver la vida como, como una niña que está jugando y que está aprendiendo y que relájate o sea al ratito tu alma va a seguir creciendo y evolucionando o como esto de somos este se me fue como seres espirituales viviendo una experiencia humana. se me fue como humana ajá, terrenal ¿no? tal cual Así es. Sí. Listo, Fer, me encanta. Y
1: bueno, ¿de planes para el
0: 2021 para Fer? Aparte de tu Ay, taller en beba. enero. Sí, no, traigo, te juro mi mente y últimamente así da como mil vueltas. Justo ayer le marqué a una amiga con la que en algún momento de un taller y me dice, Fer, es que yo te he traído en mente también y hay que hacer algo juntas. Entonces, siento que todo se está acomodando muy bien, muy padre, con toda esa fuerza y esa energía. En 2021 sí me veo ya dedicándome 100% a esto que es Life Coach. Eh, traigo ahí en la mente hacer algunos, ojalá todo con la pandemia pues vaya pues mejor, porque me encanta, eh, traigo mucho en la mente hacer un retiro. Un retiro de fin de semana, como trabajar con parejas, puede ser, un retiro de parejas o individual, todavía no lo tengo muy claro, pero de fin de semana hay en un bosque, ¿no? Que ahí ya, ya tengo hasta visto el lugar y todo. Pero eso, digo, está en mi mente, ya lo estoy aterrizando. En cuanto tenga algo ya te platicaré. Pero esos son mis planes. Seguir con la consulta, seguir dando talleres, este, te digo, armar estos retiros y cosas y dedicarme al 100%. No te podría decir si marzo, mayo o cuándo, pero sí creo que en la primera mitad del próximo año ya, este, ya dejo toda esta parte. En México le llamamos Godín, que es como como ser un empleado, ¿no? Entonces, ha sido increíble para mí esa parte también. Sin duda, me ha dejado mucho en la parte profesional, el contacto con la gente y demás, pero ya veo mucho en mí estas ganas y esta necesidad de, de entregarme a la gente, de dar todo esto que yo he aprendido y de tener libertad de tiempo, la verdad, también deba. O sea, solo, sobre todo con este trabajo tan absorbente que hoy tengo, digo, ya quiero mi libertad de tiempo, ¿no? Entonces... Ajá, ajá. Sí, me veo, ahora que les daba el taller digo, es que de verdad el tiempo se me pasa volando, me apasiona esto, todo el tiempo en cuanto veo más cursos lo sigo tomando porque oh, esto no termina, o sea, no es que ya lo que soy y ya lo doy, ¿no? O sea, tienes que seguir trabajando contigo, como tú decías ahorita es bien cierto, o sea, yo he trascendido cosas, pero sigo trascendiendo más y seguramente vendrán más retos en mi vida, ¿no? Esto no se acaba. Pero si muchas cosas me han funcionado y las puedo compartir con los demás, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? A través de sesión individual o de, o de talleres o cursos. Súper, súper, sí, así es. Y bueno, creo que un poco soltarlo, ¿no? O sea, yo
1: creo que este año nos dejó que no es que no hay que hacer planes, porque puedes hacer planes, pero no apegarte al resultado, sé que mucha gente tenía planes para su 2019, y, perdón, para este año, y pues nada que ver con lo que tenía en su cabeza, ¿no? Y, y vuelvo a pasar por el 2021, tenemos planes, seguramente queremos hacer muchas cosas, seguramente queremos dedicarnos solamente a esto, terminar la certificación, pero de alguna forma poner la intención y soltarlo, porque pues no sabemos
0: cuándo nos cambian las cosas importante eso que dices, porque yo lo digo todo el tiempo. O sea, sí ten clara tu meta, pero que sepas que hay camino A, B, C y D y que incluso esa meta se puede replantear en algún momento. Porque, ¿sabes? A mí me pasaba mucho eso de quiero esto y quiero esto y además controlando y a fuerza por este camino. No, no. O sea, sufres y te frustras muchísimo porque la vida no funciona así. Es más, casi nunca se va a dar como tú lo estás planeando, ¿no? Solo si sí es bueno pues tener un rumbo hacia dónde vas, qué quieres y el cómo este, la vida te lo mostrará. Tal
1: cual. Sí. Tal cual. Me encanta, Fer. Qué lindo. Bueno, para ir cerrando un poquito, eh, cuéntanos de tus redes. donde la gente te puede seguir. Tu página web. Tu Instagram. Donde estés más activa. Si quieren sesiones de uno a uno, eh, cuéntanos.
0: Sí, claro que sí, Deba. Mira, mi página, bueno, es todo es como mi nombre. La página es www.ferascencio que es mi nombre. Mi apellido es Asc. Y luego eh, en ese yo, entonces es ferasencio.com Y en Instagram me encuentran como eh, @ferasenciolifecoach ¿sale? Ahí ese mismo, es eh, Coach es como estoy en Facebook. Esas tres redes son donde más este, movida estoy. Ah, bueno, otro proyecto que traigo el próximo año es el podcast, Deba. Es este, ya, ya. ¿En serio? Le, le, te doy muchas, muchas, sí, muchas vueltas porque le pienso el nombre, como el tipo de podcast que quiero, ya sabes, pero lo traigo muy en mente. Entonces, bueno, ya te, ya te contaré cuando lo tenga. Por ahora, Instagram es donde más movidas estoy. Eh, yo como te digo es que les doy 20 minutos de sesión gratuita, sin costo. Entonces, la pueden agendar ahí mismo, en mi página viene el link, agendan la sesión, por ahora todo es por Zoom. Entonces, agendan esta sesión de 20 minutos, nos conocemos, ven cómo trabajo y ya, pues si les interesa, armamos un plan este, puede ser ir sesión por sesión o armamos un plan de seis o de ocho sesiones para trabajar como algo en específico. Sabes, como a mí me gusta mucho, ya, ya lo, o sea, lo, con todo lo que he estudiado, como marcar un tiempo, ocho, diez sesiones, doce máximo, porque estos terapeutas que te dicen, no sé, alguien te dice, llevo seis meses con mi terapeuta, ¿no? Entonces ajá y te está sirviendo no te está sirviendo o sea, puede ser que en 12 sesiones trabajes algo y luego digas ok ahora quiero trabajar otra cosa o cuando tampoco la persona que a las terapias tiene la claridad oye estoy viniendo pero en qué momento vamos a terminar o cómo va a ser entonces a mí me gusta ser muy clara desde el principio y decirle a ver para este tema que quieres tratar pueden ser 8 sesiones una por semana y bueno se, se arma el plan adaptado a la, a la persona así es como como trabajo son sesiones de, de una hora genial Genial, bueno, aprovechen esta oportunidad, Fer está diciendo que da una
1: sesión de 20 minutos gratis, así que por lo menos eso los puedo orientar, a ver si, si Fer los puede ayudar, a conocer un poquito más de qué se trata eh, ese problema que quieren tratar, ese tema que quieren tratar, así que súper Fer. Bueno, eh, me encanta, no sé si quieras decirnos algo más eh, para cerrar, nos quieras dejar alguna... Eh, dato, tip, no sé, mensajito para el 2021,
0: no sé, lo que nos quieras comentar. Ay, Pues yo nada más para cerrar, a lo mejor diría conéctense mucho con ustedes mismos. O sea, la vida nos orienta y nos empuja siempre a conectarnos con todo lo de alrededor, más en estas fechas, ¿no? De diciembre, que yo lo veo tan contradictorio. Es mucha mercadotecnia, regalos, todo lo comercial, pero por otro lado también el momento de estar con la familia. Te cuento rápido, por ejemplo, un juego que quiero hacer con mi familia este año es que cada quien escriba cinco preguntas o seis, por ejemplo ¿cuál fue tu mejor momento en este año? ¿qué es lo que más el reto más importante al que te enfrentaste? ¿qué fue lo que más aprendiste? haces los papelitos, los echas literal en un bote, se revuelven y vas dando rondas, entonces cada quien saca un papelito lee la pregunta y en voz alta le platica a los demás ese momento ¿no? o sea como aprovechar estos momentos de conexión con la familia porque a veces estamos tan desconectados que incluso aunque convives no te estás conectando. O sea, nada más, hola, ¿cómo estás? Bien. Y todo es como muy superficial, ¿sabes? En automático. Pues último, sí, yo de último consejo les diría eso. Conéctense con ustedes mismos, escúchense, conozcanse, sientan sus emociones, dense estos ratitos para estar con ustedes solos, escriban al empezar el día, al terminar el día. Y pues eso, en estas fechas, si van a ver a la familia, traten de hacer algo diferente, ¿no? Que la convivencia tenga una conexión un poquito más profunda. Qué bonito mensaje para cerrar.
1: Muchísimas gracias Fer, me encantó este espacio contigo, eh, bueno gracias por haberte tomado el tiempo para estar en, es momento de volver a empezar como le decíamos, siempre hay una nueva oportunidad y toca empezarse y empezar y reinventarse nuevamente todos los días. Totalmente,
0: Deba, siempre es momento de volver a empezar. Muchas gracias, me encantó. Gracias a ti, chao, chao. Un beso, bye.
1: Gracias por escucharme. Si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast, arroba, es momento de volver a empezar. Arroba, es momento de volver a empezar. Chao, chao, hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.